0: willkommen bei Nerdplay, eurem Cosplay-Podcast. Ja, ich bin heute hier alleine, die Yavanna ist heute nicht am Start, aber wir haben trotzdem eine super Show für euch vorbereitet. Ja, ganz vorab, unseren Podcast könnt ihr auf der Homepage auf nerdizismus.de, auf Spotify und iTunes finden. Und wir wollen heute mit einem Cosplayer sprechen, ja, den wir schon seit einer ganzen Weile auch kennen. <lacht> Deswegen freut es mich umso mehr, dass er heute da ist. Luke Acker, Starcraft. Hi! Hi. Sag mal, Luke, also wir stellen all unseren Gästinnen und Gästen vorher so eine Frage. Wie hoch ist denn auf einer Skala von 1 bis 10 dein Nerdfaktor?
1: Minimal 10.
0: Ja, das finde ich gut. Sehr mutig. Ja, die meisten sagen immer so, ja, irgendwas zwischen 5 und 7, ne, weil sie sich nicht zu hoch ranken wollen. Aber ich finde es gut, dass du direkt 10 sagst.
1: Ja, ja. Also, äh, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ähm, ich droppe das eigentlich auch immer gleich, wenn ich jemanden kennenlerne, dass ich gleich mal mich oute, mm. <lacht> ähm, weil vielleicht, ich meine, sehr viele Leute kommen auf das dann auch wieder zurück und starten dann gleich mit den richtigen Gesprächsthemen und genau. dann, ja.
0: Ja, dann weiß man halt auch direkt schon mal, woran man ist, ne? Total, total. <lacht> Ja, du hast äh, eine super vielfältige Auswahl an Cosplays aus den absolut unterschiedlichsten Genres. Ne? Also ich kenne dich als Kylo Ren, als Kick-Ass, als Captain America. Du hast ja auch Percy Jackson mal ähm, was aus Percy Jackson gecosplayed. Wie lange ja. bist du eigentlich schon Cosplayer? Also wann hat das bei dir angefangen?
1: Ähm, also aktiv äh, gecosplayed habe ich das allererste Mal äh, 2014. Das war oh. das so eine ganz eine winzige Anime-Dorf-Convention. Mm. <lacht> und äh, ja, bei uns in Österreich ist eben interessant, dass wir eigentlich keine Comic-Cons hatten. Mm. Ähm, das ist erst was sehr Junges. Und ähm, wir hatten aber schon sehr lange Anime-Conventions und Comic-Cons, die waren eher Börsen, Tauschbörsen und das Ganze. Ja. Also da hat niemand ein Kostüm getragen oder so. <lacht>
0: Ja, dann hast du ja. direkt aber ein Cosplay gemacht dafür.
1: Uh, ja, es hat natürlich ein bisschen gedauert. Also, ich habe mich am einfach noch nicht so getraut, aber mm. dann hat man eben schon gesehen, dass als, ähm, also sehr viele Leute, am Anfang waren es eben mehr so T-Shirts und dann so ganz simple Casual-Cosplays. Ja. Aber dann ist es mit der Zeit immer etwas extremer geworden. Und ich glaube eigentlich. Es ist wirklich die sehr viele Anime-Cosplays, waren so, dass, dass erst die ersten, ja. die sich so aktiv getraut haben und auch so große Projekte gemacht haben. Und mhm. äh, sekundär dazu war bei uns die, die Lab-Szene eigentlich auch schon sehr lange vertreten.
0: Ja, über die österreichische Cosplay-Szene wollen wir auf jeden Fall gleich auch noch ein bisschen reden, aber erstmal noch ein bisschen über dich. Hast du denn ja. Beim Cosplay ein Lieblingsgenre oder ein Lieblingsfandom, was du am liebsten cosplayst? Oder sagst du, die Mischung macht's?
1: Uh, ähm, ich würde sagen, echt die Mischung. Also ich könnte mm. mich jetzt, man, das ist, das ist wie wenn man sich für ein äh, Lieblingskind entscheiden müsste. Ja, also
0: genau. Ist,
1: <lacht> da will ich mich echt auf nichts festnageln. Also ähm, mm. besonders man wenn man jetzt nerdig und geekig unterwegs ist, dann konsumiert man ja extrem viele verschiedene Medien einfach und ja. man entdeckt einfach in so vielen Spalten dann neue Charakter, mit denen man sich identifiziert oder so und mhm. ja, also es passiert schneller als gedacht, dass man sich in einen Charakter äh, verliebt und wiederfindet. Ja. <lacht> mm,
0: das fühle ich.
1: <lacht> uh.
0: Hast du denn auch ein Cosplay, das du so am häufigsten getragen hast, also dass du irgendwie mehrfach ausgegraben hast, weil du das besonders magst oder weil es besonders comfy ist oder so?
1: Uh, uh da muss ich überlegen, eigentlich, ich glaube, das äh, Captain America Cosplay.
0: Mm, hätte ich Und jetzt auch fast gesagt. So. <lacht>
1: <lacht> ja, also bequem war das überhaupt nicht. Äh, nee. <lacht> überhaupt nicht. Das ich habe es nämlich umgenäht und ähm, am Anfang war es ziemlich äh, saggy und und breit und schlecht geschnitten und so. Das, mm. das war damals eine äh, Commission. Da habe ich jemanden, den ich online gefunden habe, beauftragt, dass die mir hilft und äh, es hat mir eben nicht ganz gepasst und habe es dann nach und nach ähm, geändert und ich hatte dann, ich glaube, mit dem zweiten Mal tragen hatte das Outfit eine ziemliche Korsettwirkung. <lacht> <lacht> ähm, ja, Geil. und Rückenschmerzen vorprogrammiert. Mhm. Ähm, aber naja, die, die Haltung wird ja auch benotet und
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ist das denn auch dein liebstes Cosplay oder sagst du, nee, mein liebstes Cosplay war eigentlich was anderes?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, war es wirklich mein Lieblings-Cosplay, weil mhm. ähm, ich hatte damit eigentlich auch die, die besten Interaktionen. Ich habe die meisten ja. Leute kennengelernt, mit. Ich habe mit den meisten Leuten in diesem Cosplay eine Konversation gestartet und sowas. Und da merkt man einfach, dass der, der Marvel-Fandom äh, Marvel eigentlich extrem gewachsen ist, auch, weil von Jahr mhm. zu Jahr. Es ist, es ist ja auch nie alt geworden, irgendwie, das Outfit. Also,
0: genau. Man kann es halt ja. immer tragen, ne? Das ist so das Schöne daran. Ja, genau.
1: Und äh, ich finde, das ist nämlich auch. Ähm, Echt schade, weil es gibt sehr viele Leute in der Szene, die gewisse Cosplays dann einmal tragen und wer weiß, wie viel Zeit und Budget investiert haben mm. und dann wird, weiß was weiß ich, für ein Fotoshooting nochmal rausgekramt und dann war's das.
0: Ja, das ist immer ein bisschen schade. Ne? Also ich trage auch Cosplays tatsächlich gerne häufiger. Ähm, einfach weil... Das ist das Schöne, ist, wenn man es dann halt trägt, ne? Du hast mhm. gerade das schon so schön gesagt. Man investiert so viel Zeit und Liebe da rein und dann ist es irgendwie schade, wenn es in der Ecke verstaubt.
1: Oh, ja, total.
0: Ja. Und Captain America ist auch so ein Cosplay von dir, da erinnere ich mich immer total gerne dran. Eben weil wir uns da auf der Convention kennengelernt haben. Erinnerst du dich noch? Uh, ja, ja. Ja, das war die German Comic Con in Berlin 2016, Luke. 2016, das ist schon so lange her wieder. Das und du warst da als ewige. Captain America und ich war als Quicksilver. Und ich habe dich angesprungen und wollte dir eine runterhauen. So hat alles angefangen. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Das ist genau der Punkt, äh, was ich gemeint habe. Und äh, ich glaube, ich habe es da damals auch wieder ein bisschen abgeändert. Und äh, ja, ich weiß nicht. Ich habe es auch extrem witzig gefunden, äh, das mm. Kostüm immer wieder etwas zu verändern oder so, dass man dann so neue Aspekte an dem Ganzen zeigt. Ähm, äh, das, das Kostüm erinnert mich witzigerweise an eine äh, Simpson-Episode. Mm. <lacht> wo, wo Marge in ein äh, Country Club eingeladen wird und sie hat äh, dieses eine teure Kleid.
0: Ah ja, mm, das genau. kenne ich.
1: <lacht> genau, und sie arbeitet es immer wieder um zum Golfen, zum Tennisspielen und dann, ähm, keine Ahnung, irgendwie als Sakko oder so. Und, äh, und es ist aber ein und dasselbe Kleid und so. Und ich, irgendwie habe ich denselben Bezug äh, zu dem mm. Captain America Cosplay. Und ja, es ist witzig, wie viel, wie viel Geschichte man mit einem Stück Kleidung äh, oder mit einem Kostüm verbindet.
0: Absolut. Oh, das hast du so schön gesagt.
1: Ja, und äh, eh, wir haben uns auch so kennengelernt. Das ist genau, genau. was ich vorher gemeint habe. Total lustig eigentlich. das.
0: Absolut. Ja, Luke, für uns bist du einer der krassesten Cosplayer ever. Also, weil du auch einfach innerhalb weniger Tage ein komplettes Cosplay fertig gemacht hast. Ich erinnere mich zum Beispiel daran an dein Kick-Ass-Cosplay. Ähm, da hatten wir uns dann für die Comic-Con verabredet in Dortmund und du hast noch irgendwie ein an dem Abend vor der Con die gelben Streifen dran gemacht und uh, oh ja ja oder oh mein als Gott. du äh, Kylo Ren warst, ne, da kamst du auch ja und meinst ja ich muss noch das Cape nähen und wir so wow der näht jetzt einen Tag vom Shooting noch das Cape Luke ist so krass <lacht> also das finde ich echt bemerkenswert dass du es schaffst ähm, richtig hochwertige und gute Cosplays in so kurzer Zeit zu machen
1: ähm, ich muss sagen, ich glaube, das kommt echt dran an, wer sich's ansieht und wie genau. <lacht> mm. <lacht> ähm, also ich habe einige Freunde, die eben eine Ausbildung als Schneider bzw. Schneiderin haben und so. Und da, da muss ich halt schon wirklich gewisse Nähte und so verstecken oder so, weil mm. die werden dann auch äh, unter die Lupe genommen oder so. Und das wird dann auch angesprochen vielleicht. <lacht> ähm, ja, aber, aber ich muss auch sagen, äh, ich habe schon Cosplays oder Elemente von Cosplays gekauft, also besonders so Lederjacken oder sowas. Mm, aber ja, klar. Ich finde es ist einfach was Magisches, wenn man was äh, selber macht. Bezo ja. Besonders weil es auch wieder so viel Platz und schafft für Konversationen. Besonders weil äh, ich glaube, auf Conventions findet man dann schnell jemanden, der denselben Leidensweg hat wie einer.
0: Mm, voll.
1: Und äh, das verbindet einfach, besonders diese Last-Minute-Aktionen irgendwie. Ja. Ja. Und, da erinnert äh, man sich halt auch ja. gerne
0: dran, ne? Total, total. Also immer, immer, wenn du hier warst, muss ich halt dran denken, wie wir noch was an deinen Cosplays gemacht haben, so mitten in der Nacht noch. Uh. Während, wir das so, während Jenny und ich dann immer gechillt haben und uns einen Sekt nach dem anderen reingeklöppelt haben und du <lacht> sagst dann hast noch so genäht und so. Das war uh. schon echt echt witzig. Und das Ergebnis lässt sich halt echt sehen dafür, dass du vieles halt äh, so spontan halt noch hinkriegst. Ne? Also bei mir sieht das dann immer aus wie hingekackt und hingeschissen.
1: Oh, überhaupt nicht. Also das, das, das finde ich nicht. Also ähm, ich... Ich finde es echt lustig, äh, dass man selbst, glaube ich, immer den schlechtesten Bezug zu seinem Kostüm ja, hat. Beziehungsweise der, der größte Kritiker ist, logischerweise.
0: Mhm. Man ähm, kritisiert sich ja selbst immer. Wahnsinnig. Oh,
1: ja, ja, total. Ähm, und witzigerweise, das äh, Kylo Ren-Cosplay, äh, ich muss sagen, ich glaube, das ist der lustigerweise, ich glaube, das wenigste Geld, was ich je für ein Kostüm ausgegeben habe. Wow. Aber die meiste Zeit investiert habe. Ja,
0: <lacht> das, ja das ist geil. Also was war denn äh, dein teuerstes Cosplay, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, uh, da muss ich überlegen. Ich glaube, persönlich war es wirklich das Captain America Cosplay. Ja, weil es hm. war eben äh, eine, eine Commission, Komm ne? Genau, Commission, ja. ähm, der Helm war eine Commission, das Schild war eine Commission. Und ähm, damals konnte man eben noch nicht von Hasbro die 1 zu 1 hm. Replika kaufen oder so. Ja, ja, da, da musste man wen finden, der, der das irgendwie herstellen kann oder so. Und mhm. da war ich mir auch noch nicht so sicher mit dem Craften und so. Und ja, ich, ich habe es ja dann, glaube ich, auch, bevor ich es dann in Commission gegeben habe, glaube ähm, ich hab zweimal probiert selbst zu nähen. Aber ich bin einfach wow. immer gescheitert und ja. das muss man dazu rechnen, finanziell. Ja.
0: Das stimmt. Also, ich finde auch tatsächlich so ein Schild selber machen. Da ähm, das, das kriegt man nicht so einfach zu Hause hin. Ich habe ja auch mal ähm, eine weibliche Version von Captain America gemacht. Das ist auch schon ewig her. Und ähm, ah. ich habe eine relativ. Billo-Version gemacht mit Corsage und sowas, ne? Ähm, aber ein Schild selber machen, ich habe das aus Pappe gemacht. Und mein Schild sah, also wenn du genau hingeguckt hast, dann hast du gesehen, dass es halt Pappe war. Aber äh, von Weitem sah es ganz okay aus für die crappy äh, Sache, die ich da <lacht> irgendwie hingerotzt habe. Also ich kann das halt auch total verstehen, dass du sagst, ich gebe das halt in andere Hände, ne? Und ich finde äh, das auch super, weil voll viele Cosplayer, die reden da nicht so gerne drüber. Die sagen, ja, ich habe das, ähm, hab das machen lassen, aber dann wird es halt so präsentiert, als wäre es das eigene und hätte man das selber halt gemacht. Und ich finde schon, dass man halt auch zugeben sollte, wenn man was ähm, sich anfertigen lässt, oder?
1: Ja, total. Also ich finde, daran ist eigentlich nichts falsch. Ähm, besonders, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel was in Commission aufgibt. Dann sollte man darüber nachdenken, man unterstützt ja dann damit auch einen genau. Künstler in dieser Szene einfach. Und das ist ja eher was Gutes als was Schlechtes. Das sehe ähm, ich auch so. Und man tritt in Kontakt mit Leuten aus, was weiß ich, Italien oder man findet jemanden, der einfach im Ort nebenan wohnt und mm. zufälligerweise genau dieselben Interessen hat und sowas. Also es verbindet auch, weil man eben gezwungen ist zu kommunizieren. <lacht> ähm, ja.
0: Ja. Aber, also, du würdest ja. auch jederzeit nochmal was in Commission geben.
1: Ja, ja, ja. Besonders. Mm. Mh, ich, ich muss sagen, ich glaube, ein, einen kleinen Hauch, Hauch äh, kratzt es natürlich schon an der Ehre, so ein bisschen, weil man sich <lacht> denkt, vielleicht könnte ich das in 300 Stunden gezielter Arbeit selbst umsetzen. Ja. Aber, aber vielleicht wird es dann nur halb so gut oder so. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, äh, man sollte wirklich drüber nachdenken, weil wenn man jetzt da zum Beispiel in ein Element von einem Kostüm 100 Euro investiert, dann sind es ja nicht 100 Euro, die irgendeine große Firma bekommt, sondern wirklich ein Künstler einfach, den man damit mhm. unterstützt, also der genau. hat ja auch was davon. Also
0: ja. ja, man muss halt immer selber gucken, was was kann man selber machen. ne? Also ja. ich habe auch für ähm, meine Ray die Lederarbeiten in andere Hände gegeben. Einfach weil ich gesagt habe, diesen Ledergurt, das kriege ich nicht alleine hin. Das wird bei mir niemals so gut aussehen. Und dann habe ich eine ähm, ne Bekannte gefragt, die das halt professionell halt macht. Die hat so einen Etsy-Store dafür. Und ja, zack, hatte ich meine Sachen. ne? Und ich musste mir keine Sorgen machen.
1: Ja, super. Besonders, ich glaube, das sind auch solch, äh, solche Nischen einfach, weil es ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand mit Lederarbeiten auskennt. Besonders, das ist mm. sowas, äh, wer, wer weiß das schon.
0: Ganz genau. Ja. Lass uns mal über äh, Cons reden. Ne? Cons sind ja für die Cosplayer der Hotspot, um gesehen zu werden, um die neuesten Kreationen zu zeigen und sich halt auch fotografieren zu lassen. Und du kommst ja aus Österreich und ich erinnere mich noch gut an unser erstes Treffen, wo du so völlig überwältigt warst von der Comic-Con in Berlin, weil die so anders war als die Cons bei euch. Was ist denn so der größte Unterschied eigentlich zwischen den Cons in Österreich und in Deutschland für dich?
1: Uh, ähm, da muss ich gleich klarstellen, ähm könnte es sein, dass die Punkte, die ich jetzt anspreche, sich vielleicht negativ anhören, aber ich meine sie nicht negativ. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, ein großer Punkt ist einfach die Größe, der Umfang, die Stargäste. Mhm. Ähm, das hat mich schon überwältigt, weil ähm, ich meine, ein bisschen besonders am Anfang, wie die Comic-Cons bei uns erst ins Rollen gekommen sind, hat sich alles so ein bisschen, ähm, ich sag mal so, es fühlt sich alles ein bisschen familiärer an. Es ist etwas mehr Dorf. <lacht> 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 äh, ja, es, es war einfach alles kleiner. Und da, da, der größte ja. culture Shock für mich war einfach, wie, wie groß ähm, Berlin war jetzt einfach, die erste deutsche Con eben. Dann, mm -hmm. ähm, wie viele verschiedene Vereine es gegeben hat. Ähm, es gab dann auch so Seminare und Workshops, die jetzt über dieses, ich, äh, es gibt ja so gewisse Workshops und ähm, Seminare, die auch angeboten werden oder so zum Zuhören einfach, solch, solche ja. Talks und die, die sind mehr oder weniger bei den meisten Conventions ähnlich. Mm, ähm, das stimmt. Äh, ja und, und in Berlin gab es eben einige, die die schon sehr Nisch waren, wieder etwas, Neues waren, also sehr innovativ für mich persönlich, weil ähm, wie man mhm. zum Beispiel in Independent Movie-Making und solche Sachen, die ich vielleicht noch nie, noch nie gehört habe, ähm, oder jemanden drüber reden gehört habe oder so. Und das habe ich auch sehr cool gefunden. Ähm, ja, und ich glaube, was mich sehr schockiert hat, besonders bei den Wettbewerben und allgemein bei den Cosplayern auf der Convention, ähm, war das das Character Play. Und auch okay. bei den Vereinen und so, das Character Play ähm, habe ich bis zu dem Punkt damals, 2016, in Österreich eigentlich fast gar nicht wahrgenommen. Also hm. das war in Deutschland eben etwas aktiver, das war das war ein integrierter Part an dem Ganzen, besonders bei Bühnenperformances, ähm, bei Wettbewerben zum Beispiel. Das war bei uns eher die Ausnahme als die Regel. Also. ja ja.
0: <lacht> Und du hattest hm. ja auch eben erzählt, dass ähm, die Kons in Österreich, dass es so ein bisschen gedauert hat, bis das so angekommen ist bei euch. Ne? Ähm, woran lag das denn vielleicht? Oder ähm, war Deutschland vielleicht auch ein, eine Inspiration, um eine größere Szene aufzubauen?
1: Oh, äh, total, total. Ich glaube, ähm, ja. wenn man ganz ehrlich ist, wird die Grundmotivation Geld gewesen sein.
0: <lacht> ja.
1: Höchstwahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube, was in Österreich etwas schwierig war, also ich habe es ja dann auch aus erster Hand erfahren, das Feedback, dass gewisse mhm. äh, Messezentren oder Gemeinden oder so wollen nicht mit dem assoziiert werden, weil das eben sehr sonderlich wirkt und sowas. Und äh, es war mhm. sehr verrufen, das Ganze so ein bisschen. Und ähm, besonders wenn man dann auf das etwas näher eingeht, dann, äh, ich glaube, das hat auf sehr viele Veranstalter oder so oder äh, Mitgelegenheiten in Österreich etwas unseriös gewirkt. Ja. Äh, und was auch ein großes Thema war, was ich jetzt von vielen Veranstaltern und so gehört habe. Also im Nachhinein, oh du, äh, ich dachte anfangs, das ist was sexuelles, aber ich habe es dann gegoogelt.
0: Okay. <lacht> Crazy.
1: Ja, das, ich glaube einfach, ähm, da waren die Leute einfach uninformiert.
0: Ja, total. Ja. ja. Krass. Aber ist doch schön, wenn sich das alles so aufgebaut hat in den letzten Jahren, oder? Also ich meine, es ist doch toll, wenn man jetzt auch in der eigenen Heimat so eine etwas größere Szene hat.
1: Ah, total, total. Um, am coolsten finde ich es einfach, um, aus wie vielen Ecken und Kanten sich dann... Um Teilweise Vereine entwickelt haben oder dass eh zum Beispiel die Lab-Szene ähm, mm. sich so ein bisschen äh, weiterentwickelt hat, neue Mitglieder bekommen hat, ähm, dass aus dem Nichts auf einmal neue Cosplayer entstanden sind. Ähm, ja. Und was ich halt auch glaube, war so, dass besonders jetzt von, von Marvel und von Filmen eher ähm, Cosplayer, die waren jetzt eher fehl am Platz auf Anime-Conventions. Mm. Ich meine, es gab immer wieder mal ein paar Leute und so, aber ähm, es hat sich halt ein bisschen nicht richtig angefühlt. Das hat sich jetzt alles geändert, logischerweise. Jetzt ist alles mehr ein, mm. eine Mischung. Aber ähm, ich glaube auch, wenn du dann zum Beispiel jetzt Cap Captain America Cosplay möchtest oder was von Star Wars oder so, dann hast dich immer ein bisschen fehl am Platz gefühlt auf einer Anime-Convention.
0: Ja, klar. Sich, ja, genau.
1: Und das hat sich mit comic Constance ein bisschen geändert. Und ähm, was ich gemerkt habe, ähm, weil ich ja davor, davor auf Anime-Conventions war, auf Anime-Conventions hat es mit der Zeit von Jahr zu Jahr etwas abgenommen, dass man auf Leute zugeht und über die Kostüme redet. Das ist immer schwächer geworden. Hm. Und äh, mit den ersten Comic-Cons in, in Österreich, da war das wieder ganz frisch. Da waren auch sehr viele okay. Casual-People, Familien. Du hast sehr viele Leute mit Kindern gesehen, die Schön. auch im, wo Eltern und Kinder im Kostüm waren und so. Oh. Und äh, da hat es eben wieder mehr Dialog gegeben. Da sind Leute auf jemanden zugegangen ja. und so. Und man ist extrem viel fotografiert worden. Man hat untereinander Selfies gemacht und so. Cool. Und äh, ja, da, da hat man einfach gesehen... Da, da hat sich ein Großteil der Bevölkerung danach gesehnt, aber das hat es nicht gegeben.
0: Mm, aber voll gut, dass sich das dann so verändert hat. Ne?
1: Ja, ja, das ist, äh, das ist extrem lustig. Ähm, ich ich habe es auch witzig gefunden. Ich habe ja äh, Kunst studiert und abgebrochen erfolgreich. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, ich hatte, das war ein sehr... Ich, ich, es ist ein Zitat von einem Professor, einem sehr einen älteren Professor, aber sehr geschätzten Künstler in, und der hat eben gesagt, Popkultur ist keine Kultur oh, und wow. das hat sehr geschmerzt und die Meinung haben mm. halt einige Leute vertreten eben, dass ähm, das was Minderwertiges ist und es hat nichts mm. mit Kunst und nichts mit Kultur zu tun einfach und es ist aber äh, das ist ja traurig. Ja, ja. Und, und das, so eine Aussage in 2016, 17 oder sowas, also wow. Das ist äh, hart.
0: Zum Glück wissen wir es ja besser, Popkultur ist Kultur. Definitiv,
1: <lacht> definitiv, also ja, straight, also das ist pures Arte, Arte-Programm eigentlich. <lacht> ja.
0: Total. Ja, ähm, gibt's denn auch in der Cosplay-Szene so generelle Unterschiede, die du jetzt so auf den Cons vielleicht bemerkt hast oder bei Fotoshootings? Ähm, also ich weiß nicht, du hast ja eben auch gesagt, dass die Anime-Szene bei euch sehr groß ist. Ist das vielleicht so ein, ähm, markanter Unterschied?
1: Ähm, ja, also bei uns ist definitiv so, dass die, die Anime-Szene, viel stärker ausgeprägt ist, ähm, mm. was so ein bisschen so, eine, so ein, ein Genre ist, das in, auf Anime-Conventions und Co Comic-Cons beides vertreten ist, sind einfach Videospiele, ähm, aber Comic-Cons haben halt eher Filme und, weißt du äh, solche Franchises. Aber ich muss sagen, in yeah. den letzten Jahren hat es sich sehr gemischt, also, und äh, was mir auch aufgefallen ist, ist einfach, dass der Anteil von ähm, weiblichen Cosplayern ist einfach sehr viel dominanter als männliche Cosplayer. Mm. Und äh, ich glaube nämlich auch, also was mir aufgefallen ist, ist wir haben hier auch äh, viele Modeschulen und das Ganze, wo Kostüme und so auch ein Thema ist und auch bei uns in Theaterszene ja. und so. Es sind ja auch angesehen, an Anbu äh, also Kulturberufe hier. Und es gibt mhm. viele, die eben aus diesen Hochschulen oder Studien oder Lehrgängen oder so, die dann so einen Eingang in Cosplay finden einfach. Und das sind halt eher cool. meistens Mädels. Und ähm, ja, und ich glaube eben auch mit den Comic-Cons hat es sehr viele äh, Jungs und Männer gegeben aus also einem technischen Beruf, die dann einfach gesehen haben, oh, da kann ich... Lampen und Elektronik reinpumpen in das Ding und mhm. und das und das und da kann ich mit Holz arbeiten und mit Leder arbeiten und was auch immer. <lacht> und dass das dann ähm, vielleicht auch so ein bisschen, wenn man sich jetzt nicht so mit der Szene auskennt, es ist nicht alles Textilien, nichts alles Nähen. Ähm, mhm. Also ich glaube, es hat einen sehr femininen äh, Ruf gehabt am Anfang einfach. Ähm, ja. Und das hat sich natürlich dann eigentlich ziemlich schnell weiterentwickelt und geändert.
0: Cool. Ja, wie sieht denn die ähm, Cosplay-Szene so momentan aus? Ne? Also uh. hast du das Gefühl, dass die Leute ähm, ein bisschen aufgegeben haben, weil eben keine Convention sind gerade? Oder wie siehst du das?
1: Also, ähm, ja, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ist schon, dass so ein, eine allgemeine... Motivationslosigkeit da ist, weil mm. man hat im Prinzip einen Grund weniger, warum man jetzt aktiv am Kostüm weitermachen sollte, weil es gibt keine Deadline, es gibt keine Convention, ja. es gibt kein Ziel, auf das man hinarbeiten kann, weil keiner von uns weiß, ich meine für das Jahr sind Conventions bestätigt, aber mm. keiner glaubt ehrlich, dass sie stattfinden das Jahr, <lacht> weil keiner ja. weiß, wie die Situation weitergeht, ähm, egal welche Meinung man zu dem Ganzen hat. Keiner weiß, wo wir am Ende des Jahres stehen mit dem Ganzen. Und es ist natürlich auch so rein von den Auflagen her und so etwas schwierig, so eine große Veranstaltung eben stattfinden zu lassen. Mhm. Was ich jetzt so gemerkt habe, einige Leute, die versuchen, sich etwas weiterzubilden, dass sie zum Beispiel, also ein paar Bekannte zum Beispiel, also Freunde von mir, die haben jetzt etwas versucht, nähen zu lernen zum Beispiel und Schnittmuster zeichnen mhm. und so und versuchen, dass sie die Zeit nutzen, dass sie einfach mehr Skills sammeln und aufbauen und so. Und ähm, ich glaube, es hat sich ja sehr viel, ja, ich weiß nicht, aber es ist etwas deprimierend, um ehrlich zu sein, weil einfach dieses Total. soziale Komponente einfach fehlt. Äh, ja, es ist, es ist schwierig. Ähm, mich hat es auch, ich will jetzt nichts, ich, ich möchte es jetzt nicht sagen, welche Veranstaltung das war, aber ich habe es auch ein bisschen nicht okay gefunden, dass es bei uns letztes also im Rahmen der Pandemie auch eine Convention gegeben hat, die stattgefunden hat.
0: Genau, da wollte ich nämlich mit dir noch drüber reden, was was war da denn los, dass die stattgefunden hat?
1: Ja, also das Ding war, das waren natürlich finanzielle Absichten eben. Ähm, mm. Und es wurde eben empfohlen, also bei uns war es so, es wurde empfohlen, dass Veranstaltungen abgesagt werden, aber da war eben noch so eine Situation, wo es den Veranstaltern selbst übergeben war, ob es das stattfindet und wenn, dann eben nur mit Auflagen und so und Personenlimit und was auch immer. Aber ich habe von, ich war selber nicht dort, aber ich habe von einem Freund, der einen YouTube-Beitrag darüber gemacht hat, also so ein Vlog eben, habe ich gesehen, dass eben fast keine Leute Masken getragen haben. Also es waren definitiv mehr als das Personenlimit angegeben und so. Also, ja. weil die Leute sehen sich eben nach wieder Normalität, nach sozialen Interaktionen mhm. und so. Und naja, das habe ich halt ein bisschen. Ähm, greedy gefunden, dass das halt dann stattgefunden ja, hat. Ja,
0: logischerweise.
1: Ja, es, also es war nicht okay, ich habe das dann auch nicht unterstützt, ich bin nicht hingegangen, obwohl ich gerne hingegangen wäre, aber,
0: mm.
1: naja, das ist eben eigentlich nicht okay, überhaupt nicht.
0: Ja. Wie war es bei euch? Ne? Ja, Ja, bei uns hat, glaube ich, die äh, Dokomi stattgefunden, soweit Wirklich? ich weiß. Und ich meine schon, weil vieles, glaube ich, auch draußen war. Also, das war auch zu einem Zeitpunkt, wo nicht viel los war, wo man sowas theoretisch noch machen konnte. Mhm. <lacht> aber ähm, fand es trotzdem krass, dass sie das durchgezogen haben tatsächlich. Ich war auch sehr happy, dass bei uns die Comic Cons und alles abgesagt wurde. Ich angeblich soll es dieses Jahr ja noch stattfinden, aber ich glaube da ehrlich gesagt noch nicht so grad äh, grad dran. <lacht> Einfach weil man sehen muss, wie sich das Ganze halt auch entwickelt, ne? Und ähm, ich weiß, dass die ja stattgefunden hat. Die ist ja in den Niederlanden und es ist eine Con, die komplett draußen ist. Also ähm, okay. ja, das waren, glaube ich, die, die zwei Cons, von denen ich mitbekommen habe, dass sie stattgefunden haben.
1: Ja, ja. Ich ja. meine, irgendwie kann man es verstehen, weil es ist eine missliche Zwicklage, weil bei einer großen Veranstaltung, da hängen ja auch einige Jobs dran und so. Also Total. Es ist schwierig, weil rein so allgemein moralisch und von dem Ganzen her wäre es nicht okay. Aber andererseits könnte dann sein, dass jemand eben, keine Ahnung, sich die Miete nicht mehr leisten kann oder so. Ja. Äh, es ist schwierig. Also ich es ist kann schwierig. das auch
0: verstehen. Mhm. Man sieht halt beide Seiten. ne Man weiß, dass die Leute, die solche ähm, Cons machen, dass sie gerade total den Bach runtergehen. Ne? Die, äh, viele ja. von denen haben halt ein ganzes Jahr lang keine Con machen können. Das ist ein finanzieller Rückschlag. Und die wollen natürlich ihre Cons durchbringen. Wenn ich mir das jetzt mal so angeguckt habe, wie viele Cons immer wieder verschoben wurden. Die haben dann gesagt, letztes Jahr sollte im äh, Mai oder März oder sowas eine Con stattfinden. Und äh, dann wurde gesagt, nee, wir machen das jetzt im Oktober. Und im Oktober wurde gesagt, nee, wir machen das nächstes Jahr. Und dann wurde gesagt, ja, wir machen das direkt im Dezember. Also verstehst du? Die versuchen schon, ihre Cons halt yeah. irgendwie äh, durchzubringen. ne? Aber es geht halt einfach nicht momentan.
1: Ja, es ist, es ist wirklich schwierig. Und ich glaube jetzt auch persönlich, dass ähm, logischerweise von jeder Regierung wird die Freizeitbranche einfach als extrem unwichtig erachtet. Ähm, mhm. Und logischerweise werden dann Prioritäten gezogen und dieser Bereich wird dann vernachlässigt eben, und ähm, ja, ich meine, ich habe ja auch beruflich in der Freizeitbranche gearbeitet, habe dann halt auch den mhm. Job nicht mehr ausüben können und sowas. Es ist, äh, ja, es ist, man wünscht, es wäre anders, aber ja. ich glaube, am schlimmsten ist eigentlich an dem Ganzen, dass äh, das mental und so einfach extrem schadet.
0: Mhm. Ja, ich merke das auch bei mir total, ähm, dass... Na, man fühlt sich halt irgendwie so alleine gelassen, ne? Dadurch, mhm. dass die ganzen Veranstaltungen nicht mehr stattfinden können. Also, ich meine, alleine schon, dass man nicht ins Kino kann, finde ich echt äh, ja schmerzlich. Aber oh ja. ich weiß ja auch, dass es besser so ist. ne? Und eben, ganz ehrlich, wenn die Kinos jetzt aufmachen würden, ich würde auch nicht in der ersten Woche direkt dahin rennen, einfach, weil ich denke, dass das alles so überladen wäre. Also ja, das ich stimmt. glaube halt tatsächlich. Wenn dann Konz wieder stattfinden, dann dauert es trotzdem noch irgendwie ein Jahr oder so, bis die Leute sich wieder trauen, hinzugehen tatsächlich.
1: Ja, ja, es, es, ja, ich, mm. also ich meine, ich, ja, ich kann es nur unter, unterschreiben, diese Aussage.
0: Ja. Ja, du hast ja auch schon mal eine kleine eigene Con veranstaltet. Magst du uns darüber mal so ein bisschen erzählen, also wie die heißt, wie man überhaupt mit der Orga anfängt und so weiter? Okay, äh, ja. Da, Hol mal aus. Okay, ähm, <lacht>
1: ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen soll, weil äh, die, 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 die veranstalte ich jetzt nicht mehr. Das wurde abgegeben <lacht> an die Gemeinde. Also ich habe da keinen mhm. Anteil mehr dran. Und es hat sich dann auch anders weiterentwickelt, wie die das weitergeführt haben. Also, falls okay ist, sage ich den Namen jetzt einfach nicht. Klar, natürlich. <lacht> ähm, ja, also ähm, ich habe da, das ist eben eine kleine Gemeinde in Oberösterreich gewesen und äh, ich hatte da einen Bekannten, den ich schon sehr lange äh, kenne, schon seit ich klein bin und so, und der hat eben einen so einen kleinen Comicladen mit Schrägstrich Videothek und so und und der hat eben auch schon ähm, Events gemacht, also so, so Treffen und Sammeltauschbörsen und das Ganze, aber in einem ganz kleinen Umfang. Und ähm, bei uns war es dann damals so, dass in meiner Gegend, da hat's also gleich bei mir nebenan, da gab es eine Anime-Convention und äh, die hat Location gewechselt. Also das war wirklich bei mir direkt mhm. zu Hause und die haben eben gesagt, nein, das... Sie wechseln jetzt die Location und die ganze Organisation und so löst sich auf und was auch, ich, äh, was auch immer. Und naja, ich habe dann eben meiner Gemeinde vorgeschlagen, so mit, hey, wie wäre es, wenn, wenn wir das machen? Weil das ist ja auch Geld für die Gemeinde und Tourismus und das Ganze. Und ja, und die haben halt dann gemeinsam mit, von wegen, ja, was ich bitte für Referenzen habe und was ich für Kenntnisse in dem Bereich habe, dass ich mhm. von mir... Anmaße, dass ich das in die Hand nehmen könnte und so. <lacht> und yeah. haben dann eben gesagt, außerdem bin ich viel zu jung für das und sie glauben da nicht wirklich dran, dass das was werden könnte. Ähm, ja, und dann habe ich das halt dem einen Bekannten aus dieser Gemeinde gesagt. Der die hat gesagt, ja, warum machen wir das nicht gemeinsam? Ich mache sowieso Events und äh, wir machen das einfach jetzt in groß in, unserem, in unserer Messe, im Messezentrum in der Stadt mit eben. Und ja, so, mhm. so sind wir eben ins Gespräch gekommen und dann hat sich das ziemlich schnell entwickelt, dass wir beide so eine Art äh, Businessplan und Ideen erstellt haben, wie der Ablauf sein soll, was für ein Datum, ähm, welcher Umfang. Wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden, dass es kein Wochenende ist, sondern nur ein Samstag. Ähm, ja. Einfach aus Budgetgründen und das Ganze, weil wir wollten... Wir haben dann auch gesagt, ja, wir wollen das ja mal testen, ob das überhaupt funktioniert in der Gemeinde und in so einem kleinen Umfang, weil es war eben wirklich eine winzige kleine Mini-Convention. <lacht> ähm, ja, und und wir haben dann gesagt, ja, wie wie machen wir es, dass, dass das vielleicht auch irgendwie einen Nutzen für die Gemeinde hat. Und wir haben uns dann für einen äh, starken Charity-Fokus entschieden, dass wir eben der Gemeinde eben auch was geben damit, dass wir da eben auch den Segen der Gemeinde haben dass wir eben äh, Familien mit in einer sozialen schwierigen Situation, also zum Beispiel der Vater ist verstorben oder so und jetzt kann mhm. die Familie eben, hat finanzielle Probleme deswegen und so, dass, dass das Geld, also dass ein großer Prozentsatz der Einnahmen eben an diese Familien direkt gespendet wird. Und ja. da haben wir uns eben auch dann dafür entschieden, dass, äh, dass wir da eben auf sehr persönlicher Ebene und auf Augenhöhe kommunizieren und da wen auserwählen und so. Und ja. Und ja, im Prinzip, das hat sich dann immer mehr entwickelt und unser Konzept eben haben wir dann aufgestellt und welche Vereine wir einladen wollen und das Ganze. Und dann hatten wir immer ein Meeting mit dem Veranstalter und dem haben wir das erklärt, was wir vorhaben. Mhm. Und dann haben wir auch über den Preis geredet und so. Und naja, das erste, die erste Aussage war dann mal ein nein. Okay. Uh, und er hat eben gesagt, er glaubt an das nicht und und er möchte keine uh, Fetischveranstaltungen unterstützen.
0: Wow. Und,
1: ja, wir wir haben dann gesagt, nein, das hat nichts mit dem zu tun. Bitte googeln Sie das einfach mal, den Begriff und die Definition mm. und gucken Sie sich das an und so. Und uh, der hat das halt nicht verstanden. Das war auch ein älterer Herr eben und der war da ein bisschen verwirrt eben. Und ja, der hat, okay. der hat dann eben gesagt nein, auf gar keinen Fall. Und, und so, aber die Mappe, also die, die, das Konzept für die Veranstaltung könnt ihr auf dem Sch hier liegen lassen bei mir beim Schreibtisch. Aber ich sage mal nein. Und es war dann wirklich eine Woche später, da habe ich gesagt, ah, ich habe das gegoogelt und habe gesehen, was da alles in Deutschland <lacht> los ist und so, und ja, kann sich das eigentlich eh gut vorstellen. Und ist eigentlich doch was anderes, als er gedacht hat. Mm. Und nein, es war dann ein bisschen schwierig. Sehr gut. Ähm, ja. ja, und äh, dann haben wir eben, ich habe dann Leute angeschrieben, Sponsoren gesucht und das Ganze, dass ja. wir dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken. Wir waren auch sehr transparent, wie viele, äh, was wir mit den Einnahmen machen und so, also Kostendeckung, dass wir eben das, was uns das Ganze kostet, das hat man ja damals darauf geeinigt, dass man das erst nach der Veranstaltung bezahlt, also die Miete und das Ganze und ähm, dass wir über die Sponsoren, also da haben wir dann Werbung gemacht äh, für diese Firmen oder beim Gewinnspiel oder so wurde es das beigetragen, dass wir das dann eben einfließen haben lassen und so. Und ähm, ich meine, ich muss sagen, Gewinn hat haben wir nicht gemacht. Also ich habe dann ja. keinen Cent verdient. Und äh, das hört sich jetzt nicht viel an, aber ähm, es waren dann insgesamt 800 Euro Spende, mm. die wir eben einer Familie, der Gemeinde geben konnten.
0: Schön. Und
1: das hört sich jetzt nicht viel an. Ich weiß, was sind 800 Na, Euro doch. und so, aber...
0: 800 Euro sind viel. Ja,
1: genau. Und ich habe mir dann eben gedacht... ach so, es war ein bisschen mehr. Es war ein bisschen mehr. Es waren, äh, mm. ich glaube, es waren 1.500 Euro.
0: Oh, wow. Es Siehst du fast das Doppelte. Genau, genau.
1: 800 <lacht> Euro waren nur... Ähm, Spenden, die wir über die Ticket-Sales eingenommen haben,
0: Ah, aber es kam wow, dann Sponsoren aber das das und
1: so noch dazu und das Ganze, also ja.
0: Ja, krass, ey. Wie ist es denn, wenn man so eine Con organisiert, also wo fängt man überhaupt an? Was ist so der erste Gedanke, den man da hat?
1: Also, ähm, ich glaube, das Wichtigste wäre mal strukturiert und sachlich mal eine Art, äh, ein Konzept zu machen, also eine Business-Mappe mm. oder sowas. Äh, und da sollte man, man reinschreiben, was für ein Thema hat man, ähm, wie viele Tage, was für ein Programm, welche Gäste. Ja. Und dann natürlich, äh, was für ein Budget plant man ein. Man sollte Stimmt. eine Mindmap machen, zum Beispiel für welche Sponsoren könnte man organisieren oder kontaktieren oder anfragen. Ähm, mhm. Besonders im näheren Umfeld der Gemeinde haben wir dann angefragt, also wirklich privat, private kleine Firmen und so wegen Sponsoring. Ähm, und da, da ist halt wirklich, es kommt drauf an, wo man ist, aber das war jetzt zum Beispiel wirklich eine, ein Dorf mehr oder weniger, also ganz kleine Gemeinde. Und da, da ist man halt wirklich direkt zu dem in den Laden gegangen und hat gesagt, hey, wir machen das, möchtest du Sponsor sein? Und äh, da muss man eben dann, man muss auch sehr, man muss sehr extrovertiert rüberkommen.
0: Ja, klar, ne damit man die Leute so catcht. Genau,
1: man muss sehr direkt sein, äh, man muss wirklich, und ich glaube, das Wichtigste ist auch, wenn man äh, etwas von Leuten möchte, sollte man auch überlegen, was man ihnen bieten kann, im Gegenzug. Hm. Also wenn man jetzt möchte, Natürlich. hey du, mit deiner Band komm zu uns und mach ein Konzert, da muss man auch überlegen, so ja was kann ich ihnen anbieten? Und auch wenn es nur Presse ist und einfach Werbung.
0: Kastenbier ja <lacht> ne. Ja
1: und äh, im Prinzip ja. so ähm, und dann sollte man eben recherchieren so mit, hey äh, wie sieht es mit dem Budget aus? Woher bekomme ich das mhm. Geld? Kann ich was selbst beisteuern und so? Ähm, und dann, wenn dann dieses Konzept eben vor man nimmt, dann sollte man wirklich mal einen Veranstalter oder eine, äh, ein Messezentrum oder eine Location organisieren und mal ein, ein unverbindliches Gespräch organisieren, mit denen mal mhm. wie ein Bewerbungsgespräch einfach mal drüber reden, so wenn ich hätte das geplant, das wäre das, das Ziel, darf ich mir die Location etwas genauer ansehen und so. Und ähm, für das kann man sich dann auch Termine machen. Und ja, ja. ich meine, wenn man jetzt wirklich sagt, die äh, keine Ahnung, die, die Messehalle ist dafür bekannt, dass die, die ähm, Akustik so gut ist und die haben einen reinen Musikfokus, dann ist man mit einer Convention vielleicht dann eher nicht so gut äh, gegeben. Ja, klar. Man kann es probieren, aber mhm. ja, und was ich echt empfehlen kann, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich, ähm, es gibt extrem viele Burgen, <lacht> also Schlösser und das Ganze, die auch dann ja. ein gehören oder sowas, ähm, die teilweise aus Hochzeitslocation oder so vermietet werden. Und ähm, man kann echt kreativ sein, wenn es um Locations geht. Also man muss jetzt nicht
0: das unbedingt
1: dieses typische Messezentrum mieten oder so. Man kann auch wirklich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Schloss mieten oder ein Bauernhof ja. oder sowas. Ähm,
0: Absolut. Das
1: kann natürlich auch dann von Vorteil sein bei einem, keine Ahnung, Harry-Potter-Thema oder sowas oder fantasy Fokus. Genau,
0: hatten wir hier, hier in Deutschland auch. ne. Wir hatten ja auf Schloss Burg bei uns hier in der Nähe Nordrhein-Westfalen hatten wir ein paar äh, Cons, die auch so mittelalterlich waren und Harry-Potter-Themed.
1: Genau, genau. Und ähm, da kann man echt also kreativ sein. Ähm, ich meine, mhm. ich hatte dann auch einige Leute angeschrieben, ob sie vielleicht noch jemanden kennen oder so und ich hatte zum Beispiel einen Vorschlag, das wäre ein, ein Untergrundnetzwerk aus Weinkellern, das stillgelegt worden ist. Geil! Und äh, das, das hat halt Vor- und Nachteile. Einerseits hat man eine sehr interessante Location, die sehr mittelalterlich und sehr dungeonmäßig wirkt eben. Aber mhm. Temperatur ist zum Beispiel dann ein Thema und ein Problem und keine Steckdosen und sowas. Also da muss man sich, ja, klar. da muss man echt überlegen, was die Leute brauchen. Und ähm, ja. ja, ich also ich glaube, Planung ist das A und O. Man sollte einfach äh, eine Mindmap mal machen. Ich glaube, das ist der einfachste, ähm, genau, was sind so Must-Haves auf deiner Veranstaltung? Was möchtest du vertreten haben? Und mhm. ähm, ich glaube, ah. Ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber da gibt es ein berühmtes Zitat, das heißt uh, Set your goal, get your goal. Und mm. im Prinzip erreicht man am ehesten ein Ziel, wenn man sich zuerst das Ziel setzt und dann rückwärts zurückverfolgt, wie man dieses Ziel erreichen kann.
0: Genau. Also ja. immer kleinere Parts cool. zerlegen. Mm. Also man merkt auch total, wenn du so redest, dass viel, viel mehr Arbeit dahinter steckt als, ja, ich mache jetzt einen Korn und ich buche jetzt eine Halle und los geht's. Ne? Also es ist schon echt krass, wie viel Arbeit da drin steckt.
1: Ja, ja. Und ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte dann auch große Probleme und äh, es, äh, an gewissen Ecken und Kanten, über die man am Anfang nicht nachdenkt, wie zum Beispiel unzuverlässige Helfer.
0: Ja, oh nein. Ähm,
1: oder Kon Kommunikation, also dass dann so war, dass mhm. dann zum Beispiel mein äh, Kollege, der, der jetzt nicht so gern mit Leuten geredet hat, das war, hat dann halt auch Nachteile gegeben, weil dann wusste dann zum Beispiel der eine nicht, dass der die Schicht vom anderen übernehmen soll, um auf die Kasse aufzupassen und was dann schon dramatische äh, Sachen einfach sind, also ja.
0: ja. Total. Aber ja. Ja, weißt du denn schon, was für dich das nächste Event sein wird, das du besuchst? Oder ist das noch im Argen aktuell?
1: <lacht> ich muss sagen, ähm, wenn es ein Event gibt, ich glaube, dann würde ich mich, wenn alles mit rechten Dingen zugeht und wenn die Situation etwas, keine Ahnung, wenn es irgendwie, wenn man merkt von der Organisation, die haben sich Gedanken drüber gemacht, wie sie mit der Situation umgehen, also so Sicherheit mhm. und das Ganze und Gesundheit. Ähm, dann würde ich mich auch gern drauf stürzen, ähm, <lacht> aber wenn man merkt, okay, das wird jetzt einfach nur gemacht, weil finanziell, weil Geld, genau, mhm. dann würde ich das vielleicht doch aus Respekt vor der Situation eher ignorieren, was dann schon schmerzt mhm. eben. Aber ich, ich habe jetzt nichts ins Auge gefasst, aber ich bin offen und flexibel
0: sehr gut ja wie war das denn äh, für dich mit der Pandemie hast du an irgendwelchen Cosplays gearbeitet oder hast du auch wie ich was so lazy
1: <lacht> ähm, ich habe eigentlich nur überlegt und geplant und und überlegt ja. und ähm, ja ich ich habe dann auch äh, sehr viele Serien geguckt also <lacht> und neue Sachen gele gelesen <lacht> und und das ganze also Medien konsumiert und ähm, ja, ich also ich weiß nicht. Soll ich einfach sagen, was ich so am Radar habe?
0: Klar, ich wollte dich nämlich gerade fragen, was jetzt so deine Cosplay-Pläne sind. Ja,
1: ähm, also, oh, uh, das muss ich vielleicht noch ansprechen. Äh, ich habe jetzt so ein neues, so ein innerliches Motto jetzt schon seit, weiß ich nicht, zwei Jahren. Und zwar, das ist das äh, Rucksack-Cosplay. Also,
0: <lacht> ähm, Geil. da geht's drum,
1: also das ist jetzt, ich will kein Cosplay von einem Rucksack machen. Ich möchte, ja, ja, ja. Ähm, da geht es darum, ich finde, ich bin persönlich der Meinung, äh, oder für mich persönlich, dass äh, mein perfektes Cosplay sollte in eine Tasche passen und nicht in zwei. Mhm. Weil das erleichtert einfach so viel am Transport und, und am Ganzen drumherum. Und wenn man das schon von Anfang ja. an reinplant, dass das muss in eine Pas Tasche passen und aus, <lacht> ähm, dann zahlt sich das am Convention-Tag auf jeden Fall aus. Ähm, ja, das stimmt. Ja, äh, also, ganz oben auf der Liste steht Aris von äh, Lore Olympus, ist ein Webcomic. <lacht> ja, das habe ich kenn mehr oder ich. weniger von meiner Freundin aufgedrückt bekommen. Und <lacht> naja, das ist äh, Toga, äh, Sandalen und Helm. <lacht>
0: schon easy, das ist genau, gut. Genau,
1: und das zweite wäre König äh, Zorg von Disenchantment, das ist der, der dicke König.
0: Mm, cool. <lacht> ja, geil. Ähm,
1: <lacht> und, ja, und dann eigentlich so die, die overall Goals, die ich habe, mehr oder weniger, wäre eben mal so ein richtiges Lab-Kostüm, wo ich mich mit den Materialien austobe und ja. Leder und Pelze und nice. also unechte Pelze bestenfalls. Mhm. <lacht> uh, das wäre echt cool. Ja. Vielleicht auch, vielleicht mein... Das klingt mega. Genau, weil ich weiß nicht, Fantasy-technisch habe ich eigentlich noch nie irgendwas gemacht. Uh,
0: <lacht> da wird Zeit. Genau, und
1: das würde mich echt reizen. Und ich meine, bei euch gibt es ja dann auch die, die RP, uh, RPC, nein,
0: Genau, ja, Medieval Fantasy Con und sowas. Genau, ne? da war ich
1: noch nie und ich habe schon so viele tolle Sachen gehört und da möchte ich echt mal hin. Und ja, deswegen, ja. und äh, was, auf was ich echt, das ist so was Langjähriges einfach. Ich ich bin ja total großer Marvel-Fan und ich finde mhm. ja, dass die Originalkostüme aus den Comics immer sehr weird aussehen und so. Und
0: Ja, voll.
1: Ja, und, und ich find's ja halt cool, weil ich stehe auch total auf Planung und Konzeption und sowas. Und ich würde echt gern einfach mal so ein weirdes, altes Kostüm aus den Comics nehmen und vielleicht so mein cool. eigenes Design draus machen und so. Und da nice. bin ich ziemlich flexibel. Und was ich halt auch toll finde an den alten Kostümen sind, die Farben sind auch so intensiv einfach und so.
0: Genau, so schön bunt, Genau, ne? genau.
1: Und ja, und da muss ich aber dazu sagen, zu diesen klassischen marvel Selbstdesigns und so, da geht man halt auch ein bisschen das Risiko ein, dass dich dann keiner erkennt.
0: Ja, das ist halt immer, das hast du immer bei so Cosplays, die um, on Design sind. Genau,
1: ne? genau. Und äh, ich muss aber auch sagen, äh, das ist nämlich interessant, weil man wird jetzt wahrscheinlich nicht erkennt oder angesprochen oder so, weil nie, keiner weiß, was du darstellst. Aber wenn man dann von jemandem erkannt und angesprochen wird, dann ist das viel mehr wert, als wenn dich 30 Leute immer ein Foto fragen.
0: Mm, ja, das stimmt. Ja, und du hast ja ähm, auch noch andere Pläne momentan. Ich habe gehört, du hast da so einen kleinen Dungeons and Dragons Podcast. -Loop.
1: Uh, wo hast du denn das gehört?
0: <lacht> Erzähl uns mal doch davon. Oh,
1: ja, ähm. Um also ich habe mit meinen Freunden überlegt, was wir so machen könnten, was sozial ist und das Ganze. Und ähm, wir sind alle relativ kreativ und so und sind auch Dungeons and Dragons mhm. Fans, äh, Fans. Und wir wollten einfach irgendwas gemeinsam haben, ein Projekt oder so. Und wir haben uns dann eben gedacht, wir machen einen Dungeons and Dragons Podcast. Ähm, der heißt Dungeons and Danger. Äh, bis, <lacht> bis jetzt war er noch nicht so dangerous, aber das kommt noch. <lacht> und den haben wir aktuell auf Spotify und wir sind auf Instagram mit Dungeons and Danger vertreten ausgeschrieben und ich muss euch gleich warnen, also falls sich jemand dafür interessiert, es ist, es ist ein österreichischer Dungeons and Dragons Podcast könnte sein, dass das ein bisschen Kulturschock wird, weil es gibt Wörter, die habt ihr noch nie gehört ja mhm. <lacht> <lacht> Aber bitte einfach reinhören und wer weiß, vielleicht, ich meine, wir wir updaten auch unsere Audioqualität und das Ganze und wir arbeiten daran. Also es würde mich freuen, wenn jemand cool. reinhört.
0: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall mega. Also vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du dir Zeit genommen Sehr hast. Gerne. Äh, kannst du uns so zum Abschluss noch sagen, wo man dich denn online findet?
1: Oh ja, äh, klar. Ähm, also unter Stark Crafts ähm, auf YouTube und Stark.Crafts auf Instagram. Ähm, YouTube würde ich gerne wieder etwas aktiver betreiben, aber ich bin so kamerascheu. Und ähm, <lacht> auf Instagram, äh, da, also ich baller die Stories eigentlich eh immer zu und poste in letzter Zeit auch etwas regelmäßiger. Aber ähm, naja, jetzt gerade etwas, etwas wenig äh, Cosplay-Content. Mm. Leider.
0: Ja, aber Hauptsache, man findet dich ja, erstmal. Ja. <lacht> ja, dann auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ihr wisst ja, ihr findet uns immer auf nerdizismus.de und auf Spotify, iTunes und überall, wo man Podcasts hören kann. Ich würde sagen, das war es heute von uns und ciao. Ciao.